0: 我觉得统一的好处就是能当一个堂堂正正的中国人，这是最大的好处。我觉得。今天早上我打开 Instagram， 收到一则私讯，其实看了之后是蛮沉重的，是一位来自小粉红的私讯，但是他是希望我们国外的媒体能够关注到中国疫情的真实的状况。他说：“陈老师，跟你一样。”我之前也是个小粉红，之前在你频道还骂过你，或许你也看不到，但这次我是希望你能播报国内疫情的真实情况。就我们河南的一个小村子都非常的严重，每天都有老人离世。前几天我家人的亲戚离世了，去医院根本得不到处理，最后是死在医院门口，真的好难过。疫情爆发那几天，看到有很多媒体关注，但是到今天关注度下降了，似乎大家习惯了，麻木了。我看陈老师最近的节目也是讲国际局势，讨论台日韩。其实你这就中计了，国内巴不得你讨论其他的，只要不关注国内的民生和疫情，他们上面最开心。现在不论是国内还是国外，都不怎么报道中国疫情了。我们这么偏僻的地方都很严重，大城市医疗都瘫痪了，更别说我们农村乡下了。我们根本联系不到外面，老人们都很可怜。作为晚辈的我们，也希望被报道、被关注。不是为了反对政府，更不是为了反对共产党，我们都非常信任共产党。非常支持共产党。作为平民百姓，没有理由去反对，仅仅是想要解决基本问题就可以。我们只是希望被关注。其实看完这么多，确实是蛮沉重的。那最近其实就像他说的，的确，我也没有怎么去关注中国国内的疫情了，因为每天都是如此。就像他说的，习惯了，麻木了。那我也去看了一下中国国内的疫情，也有少数的媒体还在持续的报道。
1: 殡仪馆就是一个特殊的地方，那就是收遗体、火化遗体、处理遗体的地方。谁说我们这里没有人性、冷酷？不存在的，我们都是有感情的。只是这个地方需要人去工作，我们也是。同事们，上至馆长，下至我们职工，都一样。谁不是感染了病毒？两天、三天，症状还还有，还在发烧。不是硬扛着到岗位上上班吗？必须要这样，不然的话，单位怎么运转啊？没人理解我们，我们就是这样一个群群体，就是我们该做的事情，不能去夸奖我们，不能用华丽的词藻去形容我们多么辛苦、多么任劳任怨，不可以，因为你这样形容我们，那么伤害的是别人的感情，因为别人家里面有人去世了，同样我们家里也有人去世，我们也是带着病、带着羊、带着没有、带着没有恢复的身体坚守在岗位，二十四小时熬夜，不管什么时候。可能冬天凌晨，我们都要去做。我在网上开始3 8度的驾驶员带着37度八的医生，还有一个护士， 1 2零救护车，去接一个发高烧40度的病人。大家都一样，在这个时期，我们每个人都一样。妇女不在我们身边，我家里还有爷爷奶奶，家里家里人基本上也都一样，也都感染了。包括我们一家三口的人也是，我老婆孩子，我老婆一到晚上就咳嗽，反复发烧。我，我是硬扛，真真是硬扛，扛过来。你不能在家照顾老婆孩子，我还要去来上班。现在晚上也要在这吃饭，也要在这上班，没办法。但是今天接到投诉电话，就是每年冬天去宾馆都挺好的，就是大家原来焦点没有放在这里，现在因为这什么疫情放开了，在家网上一些舆论宣传，大家焦点放在宾馆，说宾馆怎么回事？没有做好应急方案，没有做好应对，怎么众人在排队？到宾馆恐怕肯定要排队的。你不管人多人少都要排，队，我们度过了一天两天的症状最明显、最严重的时候，然后立马返岗。我们有的同事就没有离开单位，接到投诉，投诉我们说秩序没有维护好。我们人手有限，就这么多人，我们能做的都做了。投诉我们说有人插队，没有人插队，怎么可能有人插队？现在火化谁敢插队啊？怎么可能插队？都是凭号按顺序来的，你怎么解释呢？他不理解，他说你就是有人插队。大家都着急，我如果是我，我也着急，在外面等着排队火化。几个小时也等不了，你你看看那些大城市，有的要等一天两天啊。我们已经尽最大的努力，加班加点，而且我们没有休息，带着病，带着病痛，带着这种症状的折磨，包括我现在眼睛、耳朵跟都是疼。真的，请理解理解我们吧，我们也是人，我们不是神。不要抱怨任何人，也不要抱怨社会，不要抱怨任何人，更不要抱怨我们。我们不拿，不多拿一分钱加班费，没有，也没有外界传的说工资那么高。没有，这都是不存在的。实在抱歉，情绪很激动，内心的非常难过。我到宾馆上班之后，真的，我拍了很多视频到网上去。我们这个特殊行业，真的希望很多人去了解、去理解我们。真的，我发现网上舆论全部都是负面，全部都在打压我们。他说我们这不好那不是，把我们说成对立面，把我们说的万恶不赦。为什么？我们也是做贡献只是贡献大小而已。我们和。伟大人离不了我们，但是不能把我们说的一无是处。我们也是为社会做贡献的，只是我们的职业特殊而已。多做好，跟你解释，解释你不听，你反而冲脸上辱骂，我们都要理智一下。疫情三年，让我们改变太多了。每个行业都有每个行业的不容易，每位劳动者都是伟大的，不管你从事什么职业，什么行业。二零二三年，多多保
0: 护自己。分享一个有意思的短片，就是。统一了之后呢，台湾其实也可以像中国一样，用上高科技，吃上高科技。什么叫吃上高科技呢？其实我们中国人现在吃的都是非常高科技的东西，就连食品都是高科技的。陈老师，我在中国的时候我就吃过高科技，就是鸡蛋都是高科技的，因为是人工制造的，假的鸡蛋不是鸡生下来的，是人啊、呃，也不是人生下来的，是人制造出来的。你们台湾应该没有享受过吧？我敢肯定，就连美国这样发达的国家都制造不出来，我们中国就做到了
2: 。上期说到鸡蛋有真有假，那真假鸡蛋在表面上很难区别
0: 。假鸡蛋啊，买到假鸡蛋了，你看捏都捏不碎的蛋黄。
2: 市场上一多半的柴鸡蛋都是假的，今天给大家分享一个最新的鉴别技巧。一颗颗造假的土鸡蛋正在流向14亿人的餐桌，这样的土鸡蛋您还敢吃吗？近日，一家靠卖给鸡蛋
1: 上色的添加剂公司上市了。假鸡蛋是怎么制作的？如果你仔细观察，会发现这些假鸡蛋是比真鸡蛋看起来要更晶莹剔透一些的。它们大多是用一些化学物品混合而成，吃了会对人体产生很大影响。这个鸡蛋会蹦来蹦去。而且摔了十几十几次了都不带碎的，掉到地上也都没有反应，啊、我怀疑它就是假的、啊。它这个颜色煮出来之后不是那种奶白色的，就和正常的鸡蛋不一样，蛋壳上可以揭掉一层一层的白色的，而且蛋黄
0: 打开它就会散。那下面的这个高科技食品呢？不是鸡蛋，因为这都是过去式了。有大陆的民众就说买不到菜，所以他去买的这些菜呢？发现葱上面还有色素
2: 。我们城里人吃的葱基本上都是染色的。以前你如果是文盲啊，生活中困难重重；现在你得学一些化学名词，这样你买东西的时候呢，才能学会看配料表，才能分辨哪些是高科技的食物。我分别准备了四张纸巾，然后我们来测试一下这一张，太惨了。啊，这个插一下，颜色特别深啊，蓝色很明显，那就肯定是染过色的。然后我们再试一下这一件，这家是超市的，啊，颜色也是比较深，也是染过色的。这家是超市的。然后我们再看看这一家，这家也是超市，啊，这个颜色稍微浅一点，但是也是。有蓝色的，我们看，看看它这个叶子部分，一般叶子部分染色的比较明显啊，叶子部分染的非常明显。啊、这个颜色浅，这个颜色比较浅啊，这个应该是没有染过色的。但是这家超市买的，呃，我之前在他们家也买过。是染过色的，买过好几次都是染过色的，但是这一次他们没有染色。染色的基本上是用的一种叫蓝矾啊，主要是起到一个保鲜的作用，还有一个就是看起来颜色很新鲜啊，看颜色都比较深，看起来要比这种颜色发黄的看起来要更新鲜一些。从差不多也就一年左右开始吧，在我们家附近的超市也好，菜场也好。啊，就已经陆续开始买不到没有染色的葱了。就是我能买到的，基本上都是染过色的。啊，这也是科技改变生活，
0: <笑>真的是太暖心了。那也有观众投稿说，说大陆的学生要被迫去学校，向上面反映了，学校完全置之不理，视生命如粪土。尽管有很多学生都确诊了，而且疫情非常严重，甚至有很多学生都离世了，但是学校的回复非常的让人生气。
2: 你们山东是要组织复课是吧？我不知道啊，哎，没有这一说，我们还早。你们你们官微们官网上面都说了，都而且你们这是要顾着我我我跟你说呀，我们一三四五圈子已经传开了，一三四五高一高二高三四个学校三个年级万把人已已经传开了。我咋不知道这事儿、啊？复课那就复呗
0: 。我的妈呀，哎、
2: 呀你你你这是要把山东的？参中几千号学生的命不当命啊！你们这，哎，无所谓，死了还有后面的人嘛，不要紧。这河南因为复因为瞎复刻，刚死了几个人，现在全网都在口口诛在，你们这可是冒天还、啊、是大不会啊
1: ！嗯，对啊，他并不在意嘛，反正现在也没死，啊，等他死了再说
2: 嘛。那死了，参中就没有什么预案。
1: 没有什么冤啊，有啥冤、啊？反正老师、学生死了，只要领导没死就行啊
2: 。你们这都,都没人反映一下？哎，有啥反应呢？
0: 以目前的台湾观众，你觉得统一有什么好处呢？其实统一啊，好处还是蛮多的。陈老师在这里讲一个统一的好处，就是统一之后呢，你就可以当一个堂堂正正的中国人。我觉得统一的好处就是能当一个堂堂正正的中国人。这是最大的好处。我觉得在历史的长河中，如果可以一起写下历史，也是一件光荣的事情啊！是台湾、大陆本来就是一家人。台湾的朋友可以把它想象成家里有一个小弟，他跟父母、跟兄姐吵架闹翻，就把门关起来，不出来客厅了，然后还打开窗户，从窗户拿其他邻居，例如美国提供的武器，来准备对抗自己的家人、对抗自己的父母、对抗自己的兄姐。可是其实他关上窗、打开门，就一家团圆、和乐啦。我们都知道，全球的失业率这是一个很自然、很正常的一个现象，包括是发达国家，呃，台湾发达国家怎么翻译？以开发国家都是存在着失业率的问题，不管是日本还是南韩还是台湾还是美国都有。那其实呢，中国就没有，所以说统一的还有什么好处啊？就是没有失业率，我们中国根本就没有这个率，没有失业率这个率，查无资料啊。其实呢，不是说我们屏蔽了，是中国真的不存在失业的问题，那是为什么呢？陈老师我就不多讲，你们自己看接下来的影片
1: 。失业就形成，失业形成，贫富差距拉大，两极分化严重，最终导致资本主义必将灭亡。社会主义虽然也有失业，但是顽疾吗？当然不是，因为社会主义是没有顽疾的，社会主义是一种更高类型的制度，它没有这种顽疾。能听明白我的意思没有？那说那那失业是什么呢？我们的失业这个称之为叫发展中的问题。能解决吗？当然可以。怎么解决呢？靠进一步深化改革，加快发展，坚持党的领导，坚持中国特色社会主义制度，然后不停的发展，它就可以解决。所以你看，同样是失业，他们叫顽疾，而我们是发展中的问题，是个过程而已，未来是可以解决的。所以不能说因为这个逻辑推的他灭亡，我们就灭亡，就是这么个道理，我们不会灭亡。好，同学们，不管你信不信啊，反正我是信的。而且这个逻辑是很通畅的。政治不要讨论太多，政治讨论是立场。